0: Wir starten eine neue Serie, näher an sein Herz. Und äh, ich freue mich so, die nächsten drei Wochen werden wir darüber reden, wie wir, uns, wie wir näher an sein Herz kommen können. Ja? Auch gerade so in diesen 21 Tagen des Gebets, wenn es eine Sache gibt, die ich mir wünsche als dein Pastor für dich ist, dass du in diesen 21 Tagen näher an das Herz Jesu kommst, mehr von seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart erlebst. Denn die Gegenwart Gottes ist das Schönste, was ein Mensch sich auf, auf Erden ausliefern kann. Die Gegenwart Gottes, sie trägt für alles Sorge in deinem Leben. Und Gottes Gegenwart ist so kostbar und so gut. Und er lädt uns ein, in seine Nähe zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen durch das Blut seines, seines Sohnes Jesus. Dürfen wir kommen freimütig in seine Gegenwart. Und bevor wir einsteigen in das Thema, mein Herz ist so voll für euch, aber auch für dieses Thema. Ähm, Gab es so ein paar richtig coole Sachen, die abgingen, auch noch mal, die so jetzt im September auf uns warten. Erstmal möchte ich es feiern, dass Gestern bei Herz für die Stadt haben sieben Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Hey, können wir mal einen Applaus machen für sieben Menschen, die sich bekehrt haben? Bei Herz für die Stadt, hey, das ist der Hammer, Leute. Und äh, ist es ist so cool, ich liebe einfach das Team, was rausgeht, auch an unseren Standorten, hier auch in Nürnberg, am Start sind und einfach Menschen liebt, Menschen dient. Und es ist einfach so, so gut zu sehen, was Jesus tut, oder? Und auch du bist herzlich eingeladen, jeden ersten Mittwoch mit dabei zu sein. Dann freue ich mich von ganzem Herzen. Alle unsere Campuspastoren haben Nachwuchs bekommen. Ey, da freue ich mich. Der jüngste Nachwuchs ist der Tillmann ja, in Ansbach. Benno und Selma haben Nachwuchs bekommen. Und ich freue mich einfach über die Kids, die geboren wurden, die gesund sind. Komm mal und Church, lass uns Jesus nochmal Danke sagen. Für drei gesunde Babys unserer Campuspastoren ist der Hammer. Und ja, so, so wachsen wir als Church, come on Leute, da geht was. ey. Und es ist einfach cool und wir, wir glauben einfach, dass Gott so viel Gutes vorbereitet hat für uns in diesem Jahr. Als Kirche ist es der erste Anfang. Wir haben nächste Woche wieder, um 16 Uhr geht es wieder los, haben wir wieder Gottesdienst. Hier in Nürnberg, Revival Night haben wir es genannt. Ab nächste Woche 16 Uhr, das ist eine prophetische Deklaration über diesen 16 Uhr Gottesdienst. Es soll um Erweckung gehen, um persönliche Erweckung gehen. Und ich lade dich echt ein, sei mit dabei, sei auch persönlich mit am Start, wirklich ähm, zu kommen, äh, jeden zweiten und jeden vierten Sonntag. Ist etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch letztes Jahr. So dieses Wort Herrlichkeit statt Hamsterrad. Und gerade auch wenn du dich so, wenn du gerade so merkst, du befindest dich in so einem Hamsterrad deines Lebens, hey, komm, weil, weil wirklich, wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben, wir wollen einfach Geistesgaben Raum geben und ähm, du bist ganz herzlich eingeladen zu kommen, auch gerade als Dreamteam, ja, es soll einfach ein Ort werden der Erfrischung und des Auftankens, auch in Erlangen, in Ansbach online, kommt einfach nach Nürnberg um 16 Uhr und sei einfach mit dabei, es ist einfach eine, eine starke Zeit, glaube ich, der, der persönlichen Erfrischung, okay, wer von euch war schon mal beim 16 Uhr Gottesdienst in der Vergangenheit, ey, es ist eine starke Zeit. Und ihr seid alle, alle eingeladen, immer am zweiten und vierten Sonntag mit dabei zu sein. Und ich würde mich so, so freuen, mit euch zusammen einfach Gott zu suchen. Und wir starten die 21 Tage des Gebets heute. Wir haben da so viel drüber gehört. Aber ich möchte euch nochmal sagen, wir haben diese 21 Tage des Gebets als Kirche, weil wir glauben, dass in allem, was wir tun, wir die Hand Gottes brauchen über allem. Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen seine Hand. Und seine Hand bewegt sich dadurch, dass sein Volk ihn sucht dass sein Volk sich nach ihm ausstreckt und wir sind sein Volk, wir sind seine Gemeinde und wir brauchen sein Eingreifen, wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Gnade in unserem Leben und deswegen wollen wir Gott suchen in diesen 21 Tagen des Gebets und wir haben diese 21 Tage auch immer strategisch gelegt, auch nach dem Sommer, jetzt im September, ihr werdet es jetzt auch sehen, die kommende Woche, es soll viel regnen, es soll kälter werden und ähm, ist auch mal gut, ja. Wer von euch ist dankbar für, für Regen, ja? Und ähm, Halleluja! Endlich wird euer Rasen wieder grün, ja? Und ähm, wir und wir wollen einfach raus aus diesem Sommerloch, ja? Aus manchmal manchmal so diese ja im Sommer manchmal hat man so die Tendenz, ohne Bibel in Urlaub zu fahren, ja? Und wir wollen da rauskommen und wir wollen uns ganz neu geistlich ausrichten und sagen: Herr, kröne dieses Jahr mit Gnade. Hey, Gott hat so viel Gutes vor. Ich freue mich schon so auf den Vision Sunday Ende September. Gott hat so viel Gutes vor für uns als Kirche. Und wir wollen uns einfach alles Gott hinlegen und sagen, Gott, bitte segne du. Schenke, dass mehr Menschen sich bekehren. Schenke, dass mehr Menschen getauft werden. Schenke, dass mehr Menschen berührt werden durch die Kraft deines Geistes. Schenke, dass mehr Menschen in Kleingruppen kommen. Schenke mehr Leiter. Gott, Gott tu ein Wunder in unserer Mitte. Schenke mehr Heilungen. Schenke mehr Wunder in unserer Mitte. Und das alles... Passiert, weil sein Volk ihn sucht. Und deswegen sei mit dabei diese 21 Tage. Ich glaube, es wird auch für dich persönlich, auch deine Anliegen. Hey Gott, Gott möchte Durchbrüche schenken. Und ähm, und ich würde mich so freuen, einfach wenn du mit dabei bist jeden Morgen von 6 bis 7, samstags von 9 bis 10. Wir werden einfach eine hammermäßige Zeit haben. Näher an sein Herz Teil eins. Ähm, Gott näher kommen ist der Titel dieser Predigt. Und in der Urlaubszeit auch, in unserer Urlaubszeit jetzt im August. Ich meine, man muss nicht weit schauen, ja, ob bei den sozialen Medien oder auch in den Nachrichten. Ich habe auch eine Studie dazu gelesen. Die allermeisten aller Deutschen, besonders die unter 25, aber auch darüber hinaus, ähm, wenn sie in die Zukunft blicken, blicken sie pessimistisch in die Zukunft. Es gab eine große Umfrage auch in Deutschland. Die allermeisten befürchten eine schwierige und schlimme Zeit, die vor uns liegt und, ähm, und das, ich meine, da gehört viel dazu, sei es Krieg, sei es Inflation, sei es wirtschaftliche Aussichten und man, man kann so, fast schon wie so, man kann so richtig entmutigt werden, ja, so fast so depressiv verstimmt sein, ja. viele Leute haben Angst vor der Zukunft, viele Leute fragen sich auch viele jüngere Leute, ey, das, was ich mir erträume für mein Leben, ich bin mir wirklich überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt jemals Realität wird. Und da ist so ein Pessimismus in unserem Land, auch in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir als Deutsche sind sowieso immer ganz schnell oben mit dabei, aber ähm, ich, ich, man, man spürt es so, ja, viele Leute sind einfach extrem verunsichert und extrem ängstlich. Und ich möchte einfach heute eine Stimme der Hoffnung sein in deinem Leben und dir sagen, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, du allen Grund dazu hast, eine optimistische, erwartungsvolle und hoffnungsvolle Zukunft zu sehen. Es, wir sollten als Christen die allerfröhlichsten, allerglücklichsten und alleroptimistischsten Menschen sein auf diesem Planeten. Denn wir haben eine, eine erwartungsvolle, hoffnungsvolle Zukunft. Okay, unsere Hoffnung ist nicht gekoppelt an den Umständen. Unsere Hoffnung ist nicht gekoppelt an irgendwelche Umfragen, an irgendein politisches oder wirtschaftliches Klima, zumindest sollte es nicht sein, sondern unsere Hoffnung ist gekoppelt an der Tatsache, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er hinaufgefahren ist zum Himmel und dass er gesagt hat, ich werde wiederkommen und dass er gesagt hat, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch am Ende dieser Zeit. Unsere Erwartung ist, dass der Herr eine Erweckung schenken wird in unserem Land. Und, und, und wir glauben daran von ganzem Herzen, dass das Beste noch vor uns liegt. Glaubst du das? Oh, komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben, wenn du das glaubst. Hey, es ist so wichtig. Oh, es ist so wichtig, dass du deiner Seele sagst, hey, meine Seele, meine Seele, warum bist du so bekümmert in mir? David sagt das immer, meine Seele, warum, warum bist du so bekümmert in mir? Schau auf Jesus und preise ihn. Schau auf Jesus und preise ihn. Und wenn du merkst, dass da wie so, wie so eine Bedrückung auf deinen Geist kommt, etwas auch durch die Medien oder du immer wieder auch, auch, auch selber auf deine Umstände schaust, auf, auf keine Ahnung, auf deine Arbeit, auf deine Finanzen oder was auch immer es ist. Ich möchte dich bitten, besonders in diesen 21 Tagen, erziehe deine Seele auf Jesus zu schauen. Und sagt, meine Seele sei ruhig und preise den Herrn. Hey, wir, wir als Christen, wir sollten die fröhlichsten Menschen sein. Und das bedeutet nicht, dass alles einfach ist im Leben. Es bedeutet nicht, dass, dass der Kühlschrank immer voll ist und dass die Rechnungen immer bezahlt sind und dass wir kein Leid erleben, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass im Feuer Jesus mit uns ist. Es bedeutet, dass wir in schwierigen Zeiten, dass es einen Ort gibt in unserer Gesellschaft, wo Menschen Hoffnung erleben. Und das ist die Gemeinde Jesu. Ein Haus der Hoffnung. Und wir an einen Gott glauben, der Gebet erhört und der Umstände wandelt und verändert. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, lass uns auf Jesus schauen. Und wenn wir darüber reden, dass wir uns Gott nahen wollen, da habe ich mir so die Frage gestellt, okay, was hindert uns daran, Gott näher zu kommen? Was sind so diese Themen, wo wir merken, was das, das hält uns wie zurück? Und ich möchte dir drei Dinge sagen, die, die uns manchmal davon abhalten können oder dich manchmal davon abhalten können, wirklich das zu empfangen, was Jesus für dich hat. Und ich spüre manchmal, wir müssen wie das Volk Israel sein und sagen, Gott, wir verlassen Ägypten, um das Neue zu empfangen, was du für uns hast. Wir verlassen das Alte und wir machen uns auf und empfangen das, was Jesus für uns hat. Und ich möchte dir zusprechen, verlasse Ägypten und empfange das Neue, was Jesus für dich hat. Aber es gibt Dinge, die halten uns zurück. Auch das Volk Israel, das hat immer wieder zurückgeschaut. Und was hält uns zurück? Ich habe so gedacht, so der erste Punkt ist so gemachte Fehler. Gemachte Fehler. Und ich möchte dir zusprechen, hey, drücke die Delete-Taste. Drücke die Löschung, die Löschtaste. Ja, Lösche die gemachten Fehler in deinem Leben. Deine gemachten Fehler aus der Vergangenheit sollten dich nicht mehr abhalten, das zu empfangen, was Jesus für dich vorbereitet hat. Hey, lösche die Festplatte. Okay, und da rede ich über Entscheidungen, die du getroffen hast und die du bis heute bereust. Vielleicht sind es Dinge deiner Ehe, vielleicht sind es Fehlinvestitionen, vielleicht sind es Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du auch Dinge gesagt, gemacht, getan hast und wo du bis heute sagst, Mann, oh, ich bereue das so und vielleicht badest du auch bis heute Dinge aus. Aber ich möchte dir sagen, in der Autorität Jesu, ich möchte wirklich zusprechen, hey, Jesu Blut und seine Gnade ist stärker als deine gemachten Fehler und Gott möchte nicht, dass du in diesem Scham stecken bleibst in deinem Leben. Gott hat etwas Besseres für dich. Er möchte aus Scham möchte er Schönheit machen in deinem Leben, aber Gott, der Teufel möchte dich fest, er möchte, dass du immer wieder zurückschaust auf dein Leben und Dinge bereust, immer wieder zurückschaust und denkst, ach Herr Mann, ey, ach, warum habe ich das bloß so gemacht? Und Jesus möchte dich rausführen in ein neues Land. Er hat etwas viel, viel Besseres für dich vorbereitet, als deine Vergangenheit und deine gemachten Fehler. Ähm, Jesaja 43, Vers 18. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Ja, das muss Gott sagen zu seinem Volk. Und er sagt, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schau ihn mal an und sag hey, Brother, Sister, bleib nicht in der Vergangenheit stehen. Okay? Weil Newsflash, du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Was vergangen ist, ist vergangen. Es ist passiert. Du kannst es nicht mehr ändern. Bleib dort nicht stehen. Und jetzt sagt er in Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Ich rufe das aus über dein Leben, auch über die 21 Tage. Gott wird etwas Neues tun in deinem Leben. Und das ist nicht um Preacher-Gelaber, Mann. Das ist das Wort Gottes. Gott möchte etwas Neues tun, er möchte etwas ganz Neues tun in deinem Herzen. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen und Flüsse sollen in der einödenden Gegend fließen. Gott möchte etwas tun, er möchte in der Einöde deines und meines Herzens den Fluss seines Geistes fließen lassen. Über all die Anliegenkarten, dass der Fluss des Heiligen Geistes wie durch diese Karten hindurchgeht. Und überall entsteht neues Leben. Überall merken wir auf einmal, wie Gott eingreift, wie wir persönliche Erweckung erleben, wie wir das Vergangene hinter uns lassen. Hey, die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld. Lass uns dann nicht stehen bleiben, sondern lass uns das Neue empfangen, was Jesus für uns bereithält. Das Zweite ist, es sind nicht nur gemachte Fehler, sondern es sind auch schlechte Gewohnheiten, die uns davon abhalten, näher an sein Herz zu kommen und und es gibt so so viele schlechte Gewohnheiten ich meine come on, ähm, wir, ich ich vielleicht sind es so gewisse Abhängigkeiten ja dein Smartphone ja zwölf Stunden Bildschirmzeit keine Ahnung Zigaretten kann auch Essen sein oh, ja kann auch ja, es kann dein Notebook sein es können es kann auch so ein, weißt du, es kann auch so, du kannst auch deiner addicted sein, du kannst so ein Workaholic sein. Ähm, es können so Kraftausdrücke sein, ja, Dinge, die dir immer wieder so rausrutschen, ja, ihr Franken, ja, so also Kraftausdrücke, ja, wobei wir Berliner sind viel schlimmer, ja, ähm, Dinge, wo wir immer wieder sind, oh, warum habe ich das jetzt gesagt, ja. Ähm, aber es gibt so viele schlechte Gewohnheiten. Manchmal, auch wenn ich auf mein, auf mein Leben schaue, sage ich, ah ja, ich will einen Durchbruch. Deswegen 21 Tage des Gebets. Hey, wir suchen Gott jeden Tag. Warum? Wir wollen neue Gewohnheiten etablieren. Herrliche Gewohnheiten etablieren. Und ehrlich gesagt, die Herrlichkeit, hey, die geht ab Vers, ab Tag, ab Vers 22, ab Tag 22 weiter. Hey, Gott hat so viel mehr für uns. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Sag mal zuerst. Sag doch mal, zuerst. Hey, wie stark ist es, wenn es uns zuerst um Gottes Reich geht? Das heißt das Ding, pray first. Zuerst Gebet. Gebet ist nicht unser letzter Strohhalm, wenn alles nichts mehr funktioniert. Na dann, vielleicht fällt es mir noch ein. Na gut, dann kommt mal schnell ein Gebet daher. Nein, sondern zuerst beten wir. Zuerst suchen wir Gott. Gebet ist unsere Kraft. Also Jesus ist unsere Kraft, versteht Aber wir beten ja im Namen Jesu. Und dann wollen wir Gott suchen, weil er gesagt hat, euch soll es zuerst um mein Reich gehen und um meine Gerechtigkeit. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Und weißt du, wie ich oft lebe? Ich denke immer oft, ich muss mich um alles Übrige kümmern. Und wenn, mein, wenn das, was ich tue, um mich um das Übrige zu kümmern, nicht ausreicht, dann bitte ich Gott, das Übrige zu segnen. Wer weiß, was ich meine. Ihr müsst nicht so heilig tun. Alles andere wird euch hinzugetan werden. Aber ich bin, ich kümmere mich so oft um, um, um alles Übrige. Aber Gott sagt, nein, nein, du, du liest den Vers eigentlich genau falsch rum. Zuerst mein Reich. Gottes Königreich. Hey, was bedeutet sein Reich? Sein Bereich bedeutet... Es gibt dieses Reich, es ist das Königreich Gottes und in diesem Reich gibt es einen König und der König heißt Jesus. Und wenn ich den König Jesus sehe, dann verstehe ich eins, wow, ich bin Teil, ich bin Sohn, ich darf kommen zum Thron des Vaters, ich darf kommen so wie ich bin. Er wird mich nicht verstoßen. Ich bin kein Selbstversorger mehr. Ich muss mir nicht selber mehr die Taschen vollstopfen, weil ich denke, ich komme zu kurz. Ich habe kein Waisenherz mehr. Sondern ich werde versorgt von einem himmlischen Papa, der mich liebt. Der, 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 der verheißen hat, dass wenn ich auf sein Reich schaue, er sich um alles andere kümmert in meinem Leben. Und Newsflash, er kümmert sich sogar um die Anliegen, die du nicht aufgeschrieben hast. Weil er sich um dich kümmert, er liebt dich, er liebt dich. Und wir, wir müssen dieses Waisenherz ablegen und verstehen: Wow, ich darf kommen, so wie ich bin, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Und wisst ihr, ich, ich liebe das einfach. Schaut mal bei den Gewohnheiten. Ne? Ich habe euch mal, ich habe mal so einen Kreis am Start. Die Woche hat 168 Stunden, ja, jede Woche. Und übrigens, es gibt kein Zeitmanagement, du kannst Zeit nicht managen, wir haben alle 168 Stunden. Halleluja, ja. Zeit lässt sich nicht erziehen, du kannst nur deine Prioritäten managen, du kannst nur deine Gewohnheiten managen, du kannst deine Entscheidungen managen, Verstehe? du kannst den, den Inhalt dieser 168 Stunden managen, aber du kannst nicht mal Zeit managen. Zeit läuft immer weiter, immer weiter, immer weiter. Halleluja. Irgendwann kommt Jesus. Und es wird Ewigkeit bei ihm. Aber versteht ihr? Wir, wir können nur unsere Gewohnheiten ändern. Und dann, und dann ist es so, gut, von den 168 Stunden schlafen wir ungefähr 8 Stunden pro Tag. Wobei das ist aber, euer Pastor ist einfach so nett, ja. Acht Stunden sind schon viel. Ja. Sieben reichen vielleicht auch. Ja. Ich habe meinen Kollegen, der hat immer gesagt, ja, fünf Stunden reichen. Ja, der ist dann relativ früh gestorben und dann dachte ich mir, nee, also fünf Stunden reichen nicht, ja. Ich brauch, ich bin nicht Napoleon, ich brauche mehr Schlaf, ja. Ähm, so, sieben Stunden, sieben Stunden, acht Stunden Schlaf, okay, da hast du auch schon einiges weg von der Woche, einfach nur im Bett, ja. Oh, der Schlaf des Gerechten ist süß, Leute. Ja, es ist, ist schön. Ja, du liegst im Bett, ja, der Vater mit mir schaut dich an und er ist einfach nur verliebt. Und dann ähm, 50 Stunden habe ich so Arbeit, ja, kannst du auch sagen, so Schule, ja, mit Hausaufgaben vielleicht, ja. Und so ähm, äh, eigentlich eine 40 Stunden Woche, aber viele machen ja mehr. Es ist auch 50 Stunden, sagen wir mal, ja, mit all dem, was dazugehört, all dem, was dazu kommt, Uni, Arbeit, ich weiß, manchmal weniger, manchmal mehr. Du, dann haben wir nochmal so ein bisschen Zeit auch für Freizeit, ja? Halleluja. Wir brauchen Freizeit, ja? Wir haben ja so Sachen vor, wir wollen Sachen machen, wir kümmern uns um uns. Das ist auch alles gut, hat alles seinen Preis, äh, alles seinen sein Wert, seinen Preis auch. Ähm, Habe ich aufgeschrieben, schau mal, soziale Medien, 14 Stunden die Woche, ja? Also das ist auch wieder nett. Eigentlich sind es noch mehr, aber ähm, Studien sagen, Ungefähr 14 Stunden die Woche. Ja, wer von euch ist so bei Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, irgendwer dabei, ja? Ähm, irgendwer, ihr müsst gar nicht so tun, als wärt ihr da nicht alle. Ihr seid ja eh alle. Ähm, Medien, 14 Stunden pro Woche. Also es sind so zwei Stunden am Tag. Und das ist echt noch wenig gerechnet, ja? Also ich sag mal so Gen Z, ja? Äh, oder hier ein paar Millennials. Ihr seid da noch viel mehr am Start. Ähm, und dann... Gibt es noch so Sonstiges, ja? Was ist ein Sonstiges? Na, Sonstiges ist die Zeit, wo du deine Kinder zum Schwimmen fährst, zum Reitunterricht fährst, wo du einfach nur Taxi bist, wo du unterwegs bist, ja? Leute, irgendwo hinfährst, dich um die Kids kümmerst und so weiter. Es gibt Sonstiges, Sonstiges ist Sonstiges, ja? Es gibt so viel Sonstiges. Und dann seht ihr, irgendwas habe ich vergessen. Warte mal, lass mal kurz überlegen. Da ist oben noch so eine kleine Lücke. Was Nur eine kleine Lücke ist dann, was was... Was kommt da nochmal rein? Warte mal, eine kleine, ach ja, richtig, Jesus, eine Stunde für Jesus in der Woche, oh, Halleluja, Ja, ich du, ja, passt ich mache da viel mehr als eine Stunde Jesus pro Woche, glaube ich dir, ja, aber andere von euch, ihr macht noch nicht mal eine Stunde Jesus pro Woche und nennt euch trotzdem Christen, ja, also, ähm, eine Stunde, da passt dann irgendwo, wo ich dann noch Zeit habe, neben Schlafen, neben Arbeit, neben sozialen Medien, neben Netflix, Prime Video, Apple, Plus, Disney Channel, äh, <lacht> schwimmen gehen, reiten gehen, Fußball spielen, Zeit abhängen mit den Jungs, mit den Mädels, mit den, Basti, mit den, mit den Buddies, mit den Bastis, mit der Clique, irgendwo dazwischen. Komm noch ein bisschen Jesus rein. Ich bin ja ein Christ. Ja, gute Christen verbringen Zeit mit Christus, ja. Und, ähm, und manchmal, versteht ihr, manchmal manchmal. ist es so, wenn, wenn, wir, wenn wir darüber reden, hey, wir wollen uns Gott nähern und wir wollen ein hingebungsvolles Leben für Jesus leben, dann muss man sich aber auch manchmal fragen, hey, aber mal ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchtern, wie viel Zeit verbringen wir denn in der Woche mit Jesus? Wie viel Zeit habe ich an Quality Time mit, mit meinem Herrn? Wo ich ihn suche, im Kämmerlein, wo ich mein Herz vor ihn ausschütte, wo ich ihm einfach, mich selbst, mich ihm einfach hingebe. Und dann muss ich mich, ganz ehrlich, Leute, ich predige mir selbst. Ich, ich, ich bin schon lange weg, irgendwelche Leute vor Augen zu haben. Ich predige wirklich mir selbst in dem ganzen Ding da. Ich sage mir, Herr, Herr. Und, und weißt du, wir haben diese 21 Tage auch, um dir ein bisschen zu helfen auch. Wir wollen dir helfen, gesunde, kraftvolle, heilsame Gewohnheiten auch ein Stück weit zu etablieren in deinem Leben. Denn wir glauben, dass wenn wir Gott unser erstes und bestes geben, auch gerade so am Anfang des, des Tages, hey, das, hey, das wird so stark werden. Ich glaube, das wird so stark werden. Und, ähm, aber weißt du, Jesus möchte ja, und ich möchte nicht, dass das so bei euch so drin bleibt, dieses Bild, da oben ist irgendwo Jesus, so, ne? Sondern schaut mal, ähm, der nächste Screen, Jesus, mein Leben. Letztendlich wollen wir, ja, wollen wir ja nicht dahin, dass Jesus irgendwie, sei es auch eine Stunde bekommt, sondern ehrlich gesagt, Christus ist unser Leben. Christus ist mein Leben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich morgens aufstehe, ich sage, Heiliger Geist, danke für diesen Tag. Ich will in diesem Tag mit dir leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Danke, Heiliger Geist, dass du in der Arbeit mit mir bist und du schenkst mir Gnade für meinen Chef. Du schenkst mir Gnade für, für die Hackfresse, die mir gegenüber sitzt, Herr. Du schenkst mir Gnade, Vater. Du schenkst mir ein vergebungsvolles Herz. Du schenkst mir Liebe in mein Herz für die Menschen, die überhaupt nicht liebenswürdig sind. Danke, heiliger Geist. Und ich habe hier Entscheidungen zu treffen. Du schenkst mir deine Weisheit. Wisst ihr, wir lesen relativ wenig darüber, dass sich Jesus zurückgezogen hat und Zeit mit dem Vater verbracht hat. Es gibt Bibelstellen, aber es findest du nicht in jedem Kapitel. Ich glaube, mir fallen so drei Bibelstellen ein. Aber wisst ihr, was ich ganz, ganz oft lese? ist, dass Jesus in allem den Willen des Vaters suchte. Was wir lesen ist, dass Jesus gesalbt und der Kraft des Heiligen Geistes mit dem Heiligen Geist lebte. Total abhängig von seinem Wirken und von seiner Führung. Und das bedeutet für mich, dass Christus mein Leben ist. Es ist nicht, dass Christus ein Stück meiner 168-Stunden-Torte bekommt, sondern ich nehme ihn mit rein. Er ist mein Leben, ich will seinen Willen suchen. In der Arbeit, zu Hause, in der Family, wenn ich unterwegs bin auf dem Fahrrad, wenn ich, wenn ich Prime Video schaue, hey, er hat das, was ich hier sehe, Jesus. Er ist mein Leben. Und, und, da, und da, oder? Da wollen wir hin, oder? Christus ist unser Leben. Komm, lass uns hier Jesus mal einen Applaus geben. Er ist unser Leben. Er ist unser Leben. Er ist unser Leben. Und ich merke, es gibt so manche schlechte Gewohnheiten, die uns extrem davon abhalten. Und das Dritte ist, ein verwundetes Herz. Nun, bei einigen von uns wird es Zeit, dass wir alte Wunden auch zurücklassen. Und ich meine, ich meine nicht gemachte Fehler, sondern ich meine Wunden, wo Menschen dich verletzt haben, wo vielleicht manchmal so Raum ist in deinem Herzen für Bitterkeit und Unvergebenheit, wo, 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 wo dir Unrecht getan wurde. Und wisst ihr, man, man kann auch, Wirklich diese Wunden, die können einen abhalten davon, in die Gemeinde zu kommen. Sie können einen abhalten davon, in die Gegenwart Jesu zu kommen. Vielleicht ist es auch manchmal, wir können auch einen Groll hegen gegen Gott. Wir können enttäuscht sein von Gemeinde, wir können enttäuscht sein von Gott. Und, und das hält uns davon ab, ihn zu suchen und seine Gegenwart zu genießen. Aber weißt du, Jesus lädt dich und mich ein, alte Wunden hinter uns zu lassen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können sehr, sehr viel für die Zukunft tun. Und wenn ich, wenn ich so an mein Leben zurückdenke, dann denke ich, oh manchmal, ich, ich, ich wünschte, ich hätte andere Sachen anders gemacht. Ich, ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben manchmal, dass einem Dinge so anhaften. Und, und ehrlich gesagt, alte Wunden aufmachen tun weh. Das tut weh. Alte Wunden auch. Da Jesus oder auch ein Seelsorger oder andere Leute ranzulassen, das tut weh. Aber weißt du, was noch mehr weh tut? mit einem verwundeten Herzen durchs Leben zu laufen. Diese Sache nicht anzugehen. Und ich glaube, in diesen 21 Tagen möchte Gott Herzen heilen. Er möchte Wunden heilen. Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und er verbindet ihre Wunden. Hey, wie stark, oder? Wir haben einen Gott, dem ist der Zustand unseres Herzens nicht egal. Sondern er möchte unsere Wunden heilen verbinden und heilen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich kann ein neues Kapitel meines Lebens nicht beginnen, wenn ich das letzte Kapitel immer und immer und immer wieder lese. Gott möchte etwas Neues tun, aber es geht erst, wenn wir bereit sind, Ägypten zu verlassen. Hey, ihr Lieben, und wenn wir uns auf den Weg machen als Kirche, um in das Neue aufzubrechen, was Jesus für uns hat, hey, dann müssen wir eines wissen, und das ist so mein, mein einer, einer Punkt, den, den möchte ich hier unbedingt mitgeben, wir dienen einem bewegungsempfindlichen Gott. Meine Frau, die ähm, kam irgendwann auf die Idee, jetzt im Urlaub im August irgendwie, ja, wir brauchen neue Außenlampen an unserem Haus. habe ich die alten Gurken abmontiert, ja. habe ich da so neue ran gemacht Und es sind so, sind so Außenlampen mit so einem Bewegungssensoren. Wer von euch kennt so Dinger oder hat auch so Bewegungssensoren? Melder, ja. Ja, immer schön hell und so. Wenn da jemand langläuft und so. Ja, was ich gemerkt habe nach einem Tag, das Ding geht nicht an, wenn da jemand langläuft, sondern wenn eine Mücke lang fliegt. Ja, also viel zu, unser Haus war irgendwie nur noch beleuchtet, ja, Tag ein, Tag aus, ja. Ich habe gesagt, Schatzi, das Ding ist viel zu empfindlich. Das können wir, das, das, Hallo, Strom sparen, hallo? Ja? <lacht> und so, also, ey. Naja, und dann konnte man dieses Ding einfach umdrehen. Das ist wie so eine Kugel. Naja, und dann ging das Ding gar nicht mehr an. ja naja, so viel besser, ey. brauche ich keinen Mensch so einen Bewegungsmelder, ne? Ja gut, jetzt geht unser Bewegungsmelder gar nicht. Die Lampe sieht aber schön aus. Ja, es ist so. Meiner Frau war eigentlich die Optik wichtiger, ja. Und ich habe so drüber nachgedacht. Und vielleicht kennt ihr das auch schon neu eurem Leben. Ich meine Bewegungsmelder, ja, oder, oder so, oder so elektrische Türen, die so aufgehen, ja, oder so, ich hasse das ja auch so, weißt du, im Flughafen oder im Restaurant, ne, wenn du alles so aufdrehen musst, ne, und alles so anfassen musst, dann ne. immer, ich sehe seh dann immer die Typen, die an mir vorbeigehen, ne, keiner wäscht sich die Hände, ne? Ey, und, 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 und ich muss so alles, ich liebe das einfach, weil ich mag einfach saubere Hände, wer von euch, ja? Oder du, oder weißt du so, Dinge, du musst Dinge nicht groß anfassen. Du hältst einfach die Hand runter, das Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Kennt ihr die Dinge, wo man raufdrücken muss und nur wenn du raufdrückst, kommt Wasser raus? Du drückst also raus, machst die linke Hand sauber, dann drückst du auf deine Hand, dann macht die andere und machst die rechte Hand sauber. Oder gehst mit dem Ellbogen und drückst drauf und machst dann irgendwie so deine Hände sauber. Katastrophe, ey. Einfach, einfach Bewegungssensoren runter machen. Und weißt du, ich möchte dir was sagen. Unser Gott ist ein bewegungsempfindlicher Gott. Jakobus 4, Vers 8 sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das bedeutet, dass wenn wir uns bewegen, bewegt sich Gott. Ist es nicht stark? Wenn wir die Hand hinhalten, dann öffnet er den Himmel. Aber weißt du was, wir, wir können nicht einfach erwarten, dass Gott uns mit seinen Verheißungen beschenkt, wenn wir nicht in der wenn wir nicht in der Verantwortung stehen und die Bedingungen auch erfüllen, von unserer Seite aus, ihn zu suchen, uns ihm zu nähern, Gott, Gott reagiert auf Glauben. Gott reagiert darauf, wenn du sein Vertrauen und dein Glauben ihn hinhältst. Wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Aber wir müssen uns aufmachen. Wer macht sich zuerst auf in diesem Vers? Es sind wir. Ecclesia Church, naht euch Gott und Gott wird sich euch nahen. In diesen 21 Tagen werden wir uns aufmachen. Und dann sagt er, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ich meine, der Corona-Zeit desinfizierte Hände, alles wird immer ständig desinfiziert und so weiter. Ich bin voll für desinfizierte Hände, auf jeden Fall. Aber was noch besser ist, ist ein desinfiziertes Herz. Es ist, wenn dein Herz rein ist. Deswegen sagt die Bibel nicht nur, reinigt euch die Hände. Pilatus hat sich die Hände gereinigt, aber sein Herz war dreckig. Heiligt eure Herzen. Ein desinfiziertes Herz, das ist das, was unser Land heilt. Unser Land, nicht nicht desinfizierte Hände, sondern desinfiziertes Herz heilt Deutschland. Heilt unser Land. Heilt unsere Kirche. Dass wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, uns ihm nahen, dann hat er eins verheißen, ich werde eure Hände reinigen, und ich werde eure Herzen heiligen. Und ich möchte beides. Ich möchte gereinigte Hände und ich möchte geheiligtes Herz. Es ist das Allerschönste, was es gibt. Denn die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und Ecclesia Church, Gott lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist ein guter Gott. Er liebt dich. Seine Güte reicht so hoch der Himmel ist. Und jeder von uns ist eingeladen, in diesen 21 Tagen zu kommen in die Gegenwart Gottes. Ich lade dich so ein, lass uns mal die Augen schließen, einfach für dich beten. Hey, wenn du gerade auch spürst in deinem Herzen, sei es online oder auch einfach auch hier, hier vor Ort oder auch, auch in Erlangen und Ansbach, die Campus Pastoren dürften auch schon gerne nach vorne kommen und du spürst einfach, hey, ich brauche es. Ich brauche persönliche Erweckung. Ich wünsche mir in diesen 21 Tagen einen neuen Durchbruch. Ich möchte mich aufmachen und Ägypten verlassen. Helen, darfst du heute kommen. Okay, dieses Wort ist für einige von euch, weil ihr spürt durch die Predigt, dass der Heilige Geist an euren Herzenstüren klopft. Und wenn du sagst, ja, ich merke einfach gerade, ich möchte antworten. Hey, ich, ich möchte einfach für dich beten. Ja, wenn du an Jesus glaubst und du möchtest einfach sagen, Gott, jetzt so nach dieser Sommerzeit, ich möchte alles Gute empfangen, was du in diesem Jahr noch für mich hast. Und es ist einfach gerade ein Wort für dich. Hey, dann lade ich dich einfach ein, einfach dort, wo du sitzt, dass du einfach mal kurz deine Hände so öffnest, einfach zum, zu, einfach zum Himmel hin öffnest und vielleicht auch auf deinen Schoß legst. Und dann möchte ich gerne für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für alle geöffneten Hände und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du einfach austeilst, dass du jeden Einzelnen ganz neu und ganz reich beschenkst. Ich danke dir, Herr, dass du verheißen hast, dass wenn dein Volk dich sucht, dass du kommst und dass du unsere Herzen heilst, dass du kommst und dass du unser Land heilst, dass du kommst und dass du Zeichen und Wunder tust, dass du Durchbrüche schenkst. Und Herr, wir wollen das sehen in den 21 Tagen. Wir wollen sehen, dass plötzlich etwas passiert, etwas Unerwartetes vom Himmel her. Herr, so wie die erste Gemeinde dich gesucht hat und plötzlich kam ein Brausen vom Himmel. Oh Herr, wir beten um ein etwas Plötzliches auch in unserer Gegenwart. Vater, wenn wir anfangen, dich zu suchen in diesen 21 Tagen, dass du antwortest vom Himmel, ganz persönlich jeden Einzelnen berührst mit der Kraft deines Geistes in dem wunderbaren Namen Jesu. Oh, wir danken dir. Und Herr, ich bete jetzt auch, Vater, für jeden, der dich nicht kennt. Herr, wenn du hier im Gottesdienst bist oder auch online, und ich würde dich fragen, kennst du Jesus persönlich? Dann würdest du vielleicht sagen, nein, ich kenne ihn eigentlich noch nicht persönlich. Ey, dann kannst du ihn heute kennenlernen. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus dich liebt. Ich will dir sagen, dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Und ich möchte dir sagen, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist und jetzt lebt. Und weil er lebt, kannst auch du leben. Du kannst heute seine Vergebung empfangen. Aber es gibt eine Sache, die dich wirklich trennt von einem heiligen Gott. Und das ist Sünde. Du kannst heute deine Sünde aber ablegen am Kreuz. Du kannst heute Buße tun und umkehren von deinem alten Leben. Kapitulieren und sagen, Jesus, ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich lege mein Ego ab. Ich lege meinen Stolz ab. Ich lege jede Unreinheit ab. Ich lege jede Lüge ab an deinem Kreuz und möchte heute deine Vergebung empfangen. Wenn du das gerne möchtest, und ich weiß, sind einige Leute da, auch online, Jesus steht vor euch und lädt euch ein, zu kommen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst doch nicht hier nach vorne kommen. Ich möchte einfach dort, wo du gerade bist, für dich beten. Und wenn du sagst, ja Pastor, bitte schließ mich in das Gebet mit ein, hey, damit ich weiß, für wen ich bete, auch online, während alle Augen geschlossen sind. Und du sagst, Jesus, heute werde du der Herr meines Lebens. Denn heb jetzt deine Hand. Auch online, heb einfach jetzt deine Hand. Sag, Jesus, ich brauche dich rette mich. Wer ist alles da? Heb einfach deine Hand hoch. Danke dort hinten. Danke dort auch. Hier vorne auch. Super. Hier vorne auch. Dankeschön. Hey, das ist Dankeschön. Das ist so eine gute Entscheidung. Könnt ihr Hände gerne runternehmen? Lass uns gemeinsam beten. Hey, Jesus, danke für jede Hand, die hochgeht. Auch online, Jesus, Menschen, die zu Hause sind. Und danke, Jesus, dass du jetzt kommst und jedes Herz berührst. Hey, und wenn du ja diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, dann sag einfach dort, wo du sitzt, sag Jesus, sei mein Herr, sei mein Herr. Wasch mich rein, sei mein Herr. Sag es einfach in deinen eigenen Worten. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er Herr ist, wenn wir mit unserem Herzen glauben, sollen wir errettet werden. Empfange Jesus. Lad ihn ein. Sag Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Danke, Herr. Amen. Amen, amen. Hey Leute, so stark. Wah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Hey, wir freuen uns so sehr. Ich meine, der Himmel noch viel, viel mehr. Aber wir auch als Kirche freuen uns so sehr über jeden Menschen, der Ja sagt zu Jesus. Hey, vielleicht können wir den Leuten nochmal einen Riesenapplaus geben, oder? Es ist auch online, es ist so stark. Halleluja!